0: Welkom bij Winnovatie, de podcast over innovatie in de watersector. Freek van Berkel en ik, Martijn van Berkel, gaan deze keer in gesprek met Ferdinand en Judith. Ferdinand Kiestra is sinds 2007 fulltime innovator bij Waterschap A en Maas en Judith Hogeboom werkt als innovatiestratege bij Van Waarden. Zowel Judith als Ferdinand zijn allebei al lange tijd actief in de innovatiewereld van de waterschappen en delen in deze podcast een jarenlange kennis en ervaring met ons. Dat illustreren ze vooral aan de hand van voorbeelden vanuit de energie- en grondstoffenfabriek waar ze beide aan de wieg van hebben gestaan. We gaan het hebben onder andere over kraijnesten, ambidexteriteit, die unknown unknowns en enkele van de gouden regels die ze destijds hebben opgesteld, maar nog steeds actueel zijn. Laten we snel beginnen.
1: Nou, welkom uh, Judith, welkom Ferdinand. Uh, misschien om bij jou te beginnen Ferdinand. Uh, wat was eigenlijk de eerste innovatie die iets betekende in jouw leven?
2: De eerste innovatie, volgens mij gaat dat heel ver terug. Uh, ik, ik wou vroeger zelfs eigenlijk al innovator worden, of uitvinder heette dat toen nog. Uh, en daar had ik ook echt een boekje van, ik had een schriftje waar, waar ik al die dingen ook een beetje bij hield. En wat mij vooral, uh, als je dan nu naar vraagt, is bijgebleven, is dat ik Spider-Man altijd heel erg gek vond en dat hij zo'n web uit zijn pols kon schieten. Maar hij had ook een dingetje echt om zijn pols, dus ze hadden iets gemaakt waarmee je dat kon fixen. En ik heb met een vriendje hebben dat, dat proberen na te maken. Ook met touwen, met haakjes eraan die je dan kon gooien. Ik ging helemaal nergens over. Maar ik vond dat heel mooi. Dat, dus dat je uh, dingen kunt bedenken die eigenlijk niet van deze planeet zijn. Weet je dat. Dus um, dat, nou ja, voor een innovatie, dat, uh, ik, ik moet daar nog gewoon aan denken van vroeger. Dat vind ik, uh, vond ik fantastisch. Ja. Ja. En heb
0: je dat boekje nou nog steeds?
2: Dat boekje heb ik niet meer. Nee, dat is jammer. Die ben ik kwijtgeraakt in de tijd. Dat is lang geleden ook al, hè? praten ja. we. Ja. Okay. Dat is denk ik een
1: mooi voorbeeld van innovatie, Spider-Man. En ik geloof ook altijd dat de discussie was uh, in de Spider-Man strip scene. Mm. Of, dat nou, of hij nou natuurlijk web, webber kon schieten. Of dat hij een apparaatje had waarmee hij dat kon doen. Precies, ja. Dus, op, ja. dus ja. de vraag is, is hij nou een uitvinder of ja. niet, Spider-Man?
2: Ja. Uh, Boeiend, ja.
1: ja. En, en Judith, uh, vind jij jezelf eigenlijk innovatief?
3: Nou, ik denk ook altijd meteen aan dat soort hele mooie technische concepten. Hè. Dat vind ik de echte innovaties. Tenminste, dat is ik denk, waar de meeste mensen ook... Uh, uh, ...innovatie aanhangen. Nou, dat kan ik dus helemaal niet. Ik snap heel wat dingen van techniek, tenminste als het mij goed wordt uitgelegd... ...maar ik uh, kan er zelf helemaal niks van maken. Um, maar volgens mij wat ik wel heel goed kan, is uh, kansen spotten... En, ...en juist dat soort technische innovaties bij elkaar brengen... ...en uh, nou, daaromheen allerlei mensen energie op genereren... ...om te zorgen dat ook dingen daadwerkelijk voor elkaar komen... ...en dat er ook impact wordt gegenereerd. Dus hm. ik denk vooral in de manier waarop ik dingen doe mag ik misschien nou.
1: wel innovatief zijn. En dat is, dat is ook zeker innovatief. En even terug naar jou, Ferdinand. Je noemt het tegenwoordig geen uitvinder meer, maar innovator. Hè? En je, eigenlijk best wel jammer, misschien. Hè? Dus dat... ja. Maar jij bent zelf ook innovator bij jouw waterschap. Wat, wat, ja. wat houdt dat eigenlijk in als je vandaag de dag innovator bent?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik noem het altijd dat ik de meest vrije rol heb binnen het waterschap. Dus meestal probeer ik het ook zo min mogelijk te duiden. Want anders gaan ze het me nog aan houden, Ehm... Zeg maar. <laughs> um, ja, waar het vooral op neerkomt is uh, dat je inderdaad, misschien wel wat Judith zegt, kansen spotten. Dus het is heel veel, misschien heb je wel een beetje de, de soort van kraaiennestrol uh, binnen het waterschap. Dus dat je goed ver vooruit kijkt, kijkt wat er speelt, uh, welke trends er zijn en, en die proberen te vertalen naar het waterschap.
3: Ja.
0: Hoe ziet het, dus, dat eruit? Ben je dan op internet aan het surfen om te googlen? Of hoe doe ja. je het dan? Kansen spotten?
2: Ja, goeie. Dus het feit dat mensen al weten dat we innovatie als een belangrijk thema hebben bestempeld en dat er innovator is, betekent al dat mensen je ook weten te vinden. Hè? Dus er komen ook veel bedrijven gewoon wel bij ons langs die zeggen, hé, maar we hebben dit of dat, is dat voor jullie interessant? Uh, maar je zoekt het ook op door met universiteiten te sparren, bedrijven op te zoeken... Um, collega's natuurlijk, he, binnen zo'n waterschap is heel veel kennis ook wel. En de grote netwerken die je probeert aan te boren. Dus dat, dat gaat op heel veel manieren. En vervolgens hebben we dan een eigen potje met geld, waarmee we dan pilots kunnen doen, mm. business cases kunnen uitwerken, et cetera. En zo probeer je langzaam te vertalen naar je werk. Dat is wel
1: mooi. J -j -j Jij zegt ook, uh, ik vind die kraijnes metafoor mooi. Dus, uh, het spotten van al die ontwikkelingen uh, in de wereld. En je zegt dat je hebt een. Vrije rol betekent dat, dat jij geen verantwoording aflegt? Of, of hoe moeten we dat zien, zo'n vrije rol?
2: Ja, dus dit, um, hij is vrij in de zin dat je niet, in eerste instantie niet bent gehouden aan de taken van zo'n waterschap. Hè. Dat zit allemaal in redelijke pijlers wel ingedeeld in zo'n organisatie. En dit zou er helemaal buiten moeten zijn. Het kunnen ook hele gekke nieuwe dingen zijn. Dus daar moet je vrij in kunnen blijven uh, om dat te spotten. Maar natuurlijk leg je verantwoording af omdat het zich moet vertalen naar winst voor de organisatie. Uh, ...en de organisatie Doelen. Um, dus daar heb je het over, hè? periodiek met uh, afdelingshoofden, directie, bestuur... ...probeer je die dingen met elkaar uh, vorm te geven uiteindelijk. Ja.
1: En Judith, ben jij ook zo'n vrije vogel?
3: Jazeker. <laughs> <laughs> ja, dat is... En ik heb gelukkig een heel onafhankelijke positie... ...en ik kan overal bij iedereen... Uh, uh, ...ja, ga ik langs, bel ik mee, uh, praat ik mee en ik... Op het moment dat ik wat zie, dan, uh, uh, dan blijf ik daar gewoon net zo lang, noem het elke keer een beetje het begin van een plakbandrolletje, blijf ik gewoon net zo lang aan peuteren totdat er wat begint te ontstaan. Um, en uh, ja, bij Van Waarde heb ik die rol ook en nemen wij gevraagd en ongevraagd initiatief. Nou, en dat zegt denk ik eigenlijk al genoeg. Ja. Dus ook als wij wel eens ergens niet door een uh, opdrachtgever voor gevraagd worden, en maar we zien dat het noodzakelijk is uh, nou ja, om richting de toekomst te bewegen, dan, uh, dan stappen we er gewoon op af.
0: En waar kent jullie elkaar precies van?
2: Wij zijn uh, collega's geweest nog bij Waterschap A Maas, ja. dus daar kennen we elkaar vooral van en natuurlijk de, de start eigenlijk van de energiefabriek, ooit in 2008 denk ik. Ja. Ja, daar willen we het ook vandaag met
1: jullie, uh, jullie over hebben. Hè. Toen heet het nog de energiefabriek, inmiddels uh, heet het de Energie- en Grondstoffenfabriek, uh, de EFGF. <laughs> um, Kun jullie iets over vertellen, wat, uh, voor de luisteraars die misschien zich misschien afvragen, wat is dat nou eigenlijk? Kun, kun je iets uitleggen van wat dat inhoudt, zo'n energie- en grondstoffenfabriek?
2: Ja, dus het is nu uh, eigenlijk een landelijk programma van alle waterschappen om energie- en grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. Um, en daar doen alle waterschappen aan mee, daar hebben we ook meerdere grondstoffen, hè? afvalwater. Daar zitten eigenlijk hele waardevolle stoffen in, zoals bijvoorbeeld dat je er kunstmes uit kunt produceren, je kunt er energie uit halen. Uh, je kunt er bioplastics van maken, hè? dus wij, dat is een heel avontuur eigenlijk om uit te vinden wat er allemaal in zit. We hebben onszelf wel eens een keer rijk gerekend met platina en goud en zilver, het zit er allemaal in. Maar je kunt het nog niet rendabel terugwinnen, maar misschien in de toekomst. Is dat zeker... Nieuwe
1: goudkoorts. Uh... Bijvoorbeeld, ja, ja,
2: met zeefjes, ja, maar dan wel met mondkapjes denk ik ook ja. nog. Maar. Uh, en dat loopt nu al een jaar of tien denk ik, uh, ruim zelfs. Um, en dat is nu een landelijk programma met een kernteam... die ook een pot met geld heeft om dit aan te jagen. En waar, en waar is
1: dat idee ontstaan? Van, om om de, de, he, die, die energie en later ook grondstoffen terug te, terug te winnen ja, uit uh, afvalwater?
3: Ja. Nou, er was in 2007 was er een, een club, dat heette Waterwegen... Uh, en daar is het eigenlijk allemaal mee ontstaan. Dat was een, uh, ook een visie door, die door de Unie van Waterschappen was opgesteld. Waarbij werd gezegd, hey, waterschappen moeten veel innovatiever zijn, midden in de maatschappij staan, et cetera. Nou, allemaal dingen waar je niet tegen kan zijn. Mm -hmm. Alleen, hoe krijg je dat nou voor elkaar? En daarvoor was een club van vijftig jonge honden, of uh, mm -hmm. uh, nou ja, in ieder geval fris denkend, dus soms wat ouder, maar in ieder geval met een uh, frisse blik de luizende pels. En daar is op een gegeven moment een wedstrijd georganiseerd. Uh, waar allerlei ideeën vanuit de waterschappen ingediend konden worden. En wij hebben binnen AMA's. Hebben wij toen ook een traject opgezet. Om tot nou ja, vernieuwende ideeën te komen. En daar is toen de energiefabriek uit ontstaan. Nou dat was eigenlijk meer een concept. Hè, van uh, het idee dat er meer energie in afvalwater zit. Dan dat je nodig hebt om te zuiveren. En ook wat er dan. Uh, wat, je, wat voor waarde je daaruit terughaalt. Dat kan je teruggeven aan de burger. Het dubbeltje van de dijkgraaf heette dat geloof ik. Ja, mooi. Um, ja.
1: naast, het, toen, naast het kwartje van kokken. Precies, het dubbeltje van de
3: dijkgraaf. Ja, ja, ja. En tegelijkertijd waren er nog drie waterschappen uh, die eigenlijk een soortgelijk idee hadden. Alleen ja, iets uh, nou minder mooi verhaal denk ik. Maar vooral een technisch inhoudelijk heel mooie invulling. En toen is door de jury gezegd... Nou, A.M.A.S. wint... Maar jullie gaan samenwerken met die drie waterschappen... Om dit uh, nou ja, uit te rollen. Ja, en, dus Jullie
1: wonnen toen een prijs, begrijp, begrijp je? Ja, of,
3: of? nou ja, een prijs. <laughs> de nominatie... Het, eer, ja, maar, het was ja. een eer. Het was geen zak met geld oh, okay. of helemaal niks. Um, maar, um, maar daarmee hadden we inderdaad wel, uh, uh, mochten we van start... En kregen wij beide de, de, nou, de ruimte vanuit A.M.A.S. Om daar uh, uh, invulling aan te geven. En... Daarna is toen eigenlijk de energiefabriek uh, al heel ver stond, is een keer door twee of drie jaar later door de Unie van Waterschap gevraagd. Uh, toen aan mij van nou, we willen eigenlijk een soortzelfde beweging als bij de energiefabriek, maar mm -hmm. nu voor grondstoffen, want we zien dat dat ook, uh, nou, dat dat eigenlijk steeds meer ontstaat. En uh, nou, daaruit is uiteindelijk de gunstststoffabriek weer ontstaan.
0: Ja. ja, precies. En je bent dan begonnen met vanuit AMA's met drie andere waterschappen, ja. maar ondertussen zijn het alle 21 waterschappen.
2: Ja. Klopt, ja.
0: Hoe heeft die opschaling eruit gezien dan?
2: Ja, wel, dat was een boeiende avontuur. Hè? Want we, uh, daar is in die tijd ook zoveel gebeurd. Uh, dat dus we ook vooral heel hard werken. Uh, veel ongeloof ook wel. Dan moet je je voorstellen um, dat we eigenlijk zuiveringen al vanaf eind jaren 60 ontwerpen. En al die 40, 50 jaar uh, nooit hebben ge echt geoptimaliseerd voor energie. En als je dat wat op een radicalere manier doet, dan zie je dat je meer energie kunt... ...maken dan je nodig hebt voor je zuiveringsproces. En dus hadden we ineens energie over. Waarmee je ineens een nieuwe rol kon krijgen. We konden energie gaan verkopen. Ja, ja. Aan bedrijven, aan uh, wie dan ook maar. We konden de markt op. Hè? Dus we werden een soort ondernemer op dat moment. Uh, en daar was veel weerstand tegen. Hm. Ook wel ongeloof van na 40 jaar ontwerpen. Als dat kon, hadden we het al lang gezien. Hè? Hoe, hoezo kun je meer energie maken dan je nodig hebt. Dat, dat was onzin. Daar heb ik ook nog wel mailtjes van gekregen. Ook wel van de universiteiten. Die zeiden van, uh, dat kan helemaal niet. Uh, dat dus je, dus dat je als
1: overheid de rol hebt van ondernemers. Zeg maar. Daar was dat ook. Dus tegen. eerst
2: technisch al het ongeloof dat het überhaupt zou ja. kunnen. Uh, want dan hadden we dat al lang een keer moeten ontdekken. En twee, uh, heel veel weerstand wel op de rol die je dan pakt. Uh, wij hebben ook nog de provincie langs gehad. Uh, de toezichthouder van de waterschappen. Mm -hmm. uh, die zei, uh, kijk hier staat uh, waar jullie voor zijn. En er staat niet bij dat jullie energie leveren. Daar hebben we energiebedrijven voor. Dus stop mm -hmm. er ook maar mee. Dat gaan we niet doen. Uh, uh. dus als je het over opschaling hebt in het begin was dat nog best wel spannend van uh, gaan we dit überhaupt wel uh. voor elkaar krijgen
1: ja. en, 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 jullie gaven ook al aan hè, van dat was, dat was zo'n punt van weerstand um, zijn er nog andere redenen want je zegt van, je bent al zo lang bezig met die zuivering en eigenlijk wel, wel aan het optimaliseren maar niet met zoiets vernieuwends komen van ja. wa waarom heeft dat zo lang geduurd voordat men op dit idee
2: kwam want dat klinkt nu, nu we dit, hè, met de kennis van nu zo, zo logisch ja. Kijk, je moet ook de tijd gewoon mee hebben. Op dat moment was energie gewoon een ding. Ja. En thema, eh, waar we ook zochten naar alternatieve groene vormen. Um, en dan past het ineens, weet je. Dan is de tijd ook rijp daarvoor. Dat helpt enorm. Heb je nodig, volgens mij ook.
3: Ja, en ik denk dat het toen... Toen was natuurlijk de MEA 3 uh, uh, eisen Dus elk jaar zoveel procent uh, minder energieverbruik. En op een gegeven moment houdt dat een keer op, hè. Alle lampjes zijn uit, alle pompen zijn vervangen. Maar dan is het... Je moet inderdaad dan de ruimte pakken om eens uh, nou ja, naar een totaal nieuwe groene weide eigenlijk weer met elkaar te willen kijken. En kijken ja. of je daar wat uh, verandering in kan ja. brengen.
2: En de grap is, ik vind dat nog steeds heel mooi, dat wij... Wij hebben lang anders gekeken. Wij hebben uh, vanaf het begin al gekeken als een nieuwe rol in de maatschappij. En gedroomd over het moet een apart bedrijf worden. En weet ik wat, dat ging heel ver in ons gedachten. Mm -hmm. uh, en lang hebben... ...meerdere waterschappen niet herkent dat het die kant op zou kunnen. Dus die zagen het nog steeds vanuit techniek. Het is gewoon een verbeterde zuivering waarbij je net wat meer energie gaat produceren. Hoezo doen jullie hier zo uh, bijzonder over? Zeg maar? Waarom zou dit nou zo'n gekke innovatie zijn? Uh, en voor ons was dat een totale uh, ommekeer van wat we deden.
1: En hoe verklaren jullie dan dat verschil? Dus dat, hè, voor jullie was dat echt een ding. Uh, en een belangrijke innovatie dat, an dat andere waterschappen dat ook... Nog, nog hè? we kunnen nu zeggen nog, nog niet zagen. Waar zit hem dat dan in?
2: Ja, ik ja. weet het niet zo goed. Nee. Als je het mij vraagt, ik vind nee. altijd een mooie metafoor. Uh, Toyota was bijvoorbeeld heel ver in uh, auto's uh, doorontwikkelen. En die hadden een totaal andere manier van produceren. In een soort van laboratoriumomgeving waar geen schroefje op de grond lag. Hadden ze dat helemaal uh, uitgewerkt. En zijn die Amerikanen daar ooit gaan kijken. Uh, en die zagen toen dus een soort van laboratorium waar je auto's in gemaakt. maken. Dat was zo'n ander beeld voor hun. Mm -hmm. Dat ze, toen ze terugkwamen in Amerika, hebben ze gezegd... "Joh, ze hebben ons voor de gek gehouden. Uh, we zijn in het ootje genomen. Dit is helemaal niet uh, hoe je dat moet doen. Dus toen zijn ze gewoon weer doorgegaan op de oude manier. Mm -hmm. Dat is misschien een beetje een extreem voorbeeld. Maar ik kan me voorstellen dat je het soms ook niet herkent als een andere route. Omdat je nog in je oude beeld zit.
0: Nee, en zo al luisterende vraag ik me nog wel een beetje af van ja wat doet dan precies die energie en grondstoffenfabriek? Uh, hebben jullie zeg maar innovatie op de plank liggen en zeggen van ja die kun je zo adopteren op je zuivering? of wat doet nou precies die fabriek?
3: Ja nou, ik denk dit uh, is ook wel interessant want we hebben we altijd heel veel met elkaar over gesproken. Dus de energie en grondstoffenfabriek is aan de ene kant een platform en aan de andere kant is het zeg maar een technische, technische uitwerking. Hè? Dus soms lopen die twee ook misschien een beetje door elkaar. Maar ik denk je hebt dus aan de ene kant het platform van. Nou, hoeveel mensen zitten er inmiddels? 100?
2: Ja, 100, 120, zo'n beetje. Ja, actief. met, met, ja.
3: Nou ja, met uh, hè, enthousiaste mensen die willen meewerken hieraan. Uh, waar een vrijplaats eigenlijk is georganiseerd. Waar heel veel kennis wordt gedeeld. En waar, denk gericht op. Nou ja, uiteindelijk ook het behalen van je, je visie, je doelstellingen. aan allerlei technische concepten wordt gewerkt. Mm -hmm. En aan de andere kant. Uh, worden er energie- en grondstoffabrieken natuurlijk buiten gerealiseerd. En daar nou ja, komt energie en komen grondstoffen vrij... met uh, die richting de markt kunnen.
1: Het is wel interessant, want je zegt zo'n platform. Hoe werkt dat? Zou ik dat je meer over vertelt hoe dat werkt? Zo'n zo platform met 150 van die mensen die met jullie, met jullie ook meedenken en meeroveren?
3: Nou ja, ik ken het natuurlijk vooral aan de begintijd, hè, toen we het hebben opgezet. En dan, um, daar hebben we echt met elkaar de stip op de horizon gezet. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is... En ieder ging voor zichzelf kijken van, nou weet je, waar wil ik sowieso, uh, nee, waar heb ik ook een opgave van mijn eigen waterschap? Dus bij grondstoffen bijvoorbeeld, sommigen waren al heel veel met struviet bezig, anderen uh, waren juist met cellulose, hadden ze al ideeën over. Dus die hebben zichzelf, nou ja, eigenlijk richting zo'n werkgroep verplaatst, hè, omdat daar hun energie op zat. En vervolgens zijn ze weer daar ook weer met elkaar gaan bedenken, nou, wat willen we dan uitbreiken? Wat moeten we voor elkaar krijgen om daadwerkelijk en die grondstoffen? Uit dat afwateren te halen, maar het ook richting de markt te krijgen. En daarop zijn ze allemaal in de actie gegaan.
1: Ja. En wie, wie zaten op dat platform dan? Wie, of, welke, welke 150 mensen waren dat daar in dat platform? Waren dat allemaal mensen van die waterschappen of ook te bijten?
2: Allemaal waterschappers vooral. Ook veel ondersteund wel door uh, adviesbureaus. Hè. Die hebben ook wel een belangrijke rol gespeeld. Hoor, in, de, in de opbouw van de kennis en het delen ervan. Uh, soms deed, de, deed één bureau meerdere business cases. Hè, dus die kon ook wel uh, daartussen schakelen. Uh, maar vooral gevuld dus door waterschappers... Uh, die samen die business cases gingen maken. Daar zat ook een belangrijke stap in de opschaling wel. Dat we zeiden, we kunnen daar die kennis heel goed delen... dus doe je mee. En daar was veel animo voor toen. En toen zijn we getrapt eigenlijk naar uh, 21 waterschappen gegaan.
0: Ja. En ik kan me voorstellen dat het af en toe... Uh, als waterschappen later aansluit... dat ze een hele kennisachterstand hebben... en dan denk zo volop van... ja, leuk, maar dan ben ik heel de hele tijd aan het uitleggen hoe ik moet... terwijl ik juist wel verder wil... Is dat ook iets wat, wat je daar gezien hebt en hoe ga je daarmee om?
2: Nee, ik, ik herken dat niet zo. Het, het zou kunnen, um, maar er was heel veel bereidwilligheid ook wel om elkaar te helpen. En toch is het heel veel maatwerk ook nog wat je ziet. Hè? Dus mm -hmm. uh, je kunt op heel veel manieren, zeker in het begin ging het vooral natuurlijk over energie, op heel veel manieren energie produceren. Je kunt het ook op, in meerdere vormen kwijt, of het nou stroom is of in gas of je gaat warmte leveren. Daar zat heel veel uh, diversiteit in. Uh, wat maakte dat je heel goed ook wel van elkaar kon leren. En um, ja, dat onderscheid tussen voorlopers of achterblijvers was misschien niet, niet, helemaal niet zo groot was toen. Iedereen was aan het uh, pionieren en aan het uitzoeken en zo. Iedereen was leergeld aan het betalen. Van hoe werkt het eigenlijk uh, met energiebelasting en overhek is dit BTW-plichtig? Zijn we nu ondernemer en zo? En dat speelde ook allemaal mee. Um, nee, dus dat, dat was niet zo, dat onderscheid, denk ik. Oké. Okay.
1: En, en is inmiddels... Hè, want er, al twee keer komt het eigenlijk te sprake. Dat is, want, hè, jullie zijn dan ook deels ondernemer. Uh, en, en jullie gaven ook al aan... In het begin was daar wel veel weerstand op. Wat is je taak en rol... Ook als overheid zijnde. Is dat inmiddels ook veranderd? Dat, dat de, hoe, men, hoe men ook naar overheidsorganisaties kijkt. En kunnen jullie ook meer ondernemer zijn? Als, als overheid dan?
2: Ja, ik vind van wel. Er, er is in die tien jaar veel gebeurd. Dus we hebben ook zelfs als sector... Hè, de... de, de... De wettekst waarin staat, waar die waterschappen voor staan... daarvan heeft die minister dan gezegd... we interpreteren die breder. Hè? Dus dit soort activiteiten mag je daar gewoon onderscharen. Dus dat helpt enorm. Um, en als je ziet wat er allemaal gebeurd is nu... met echt tientallen fabrieken die we hebben op grondstof, op energie... moet je zeggen dat we dat nu met z'n allen doen... en als onderdeel van onze uh, taak, of hoe je het dan ook maar noemt... of de rol die we hebben in de maatschappij... gewoon daar onderdeel van zien. Ja. En daar is heel veel in gebeurd. En ik, en ik durf wel te stellen dat uh, met zo'n energiefabriek... dat heeft enorm uh, bijgedragen om daar met z'n allen anders naar te gaan kijken.
1: Jullie, zei, jullie zeiden net ook... Uh, 60 jaar op die zuiveringen doe je eigenlijk hetzelfde. En ben je eigenlijk gewoon aan het optimaliseren van het, van het bestaande ook. En dan komt er iets heel nieuws innovatiefs... zoals zo'n energie- en grondstoffenfabriek. Um, um, ho, hoe, hoe zorg je dat je ook blijft innoveren? En dat je niet de komende 60 jaar... Uh, dit aan het optimaliseren met. En misschien weer nieuwe kansen of, of mogelijkheden mist. Hoe doe je zoiets?
3: Nou ik denk hè, binnen de energie- en grondstoffabriek. Heb je ook een groep van verkenners. En die blijven eigenlijk die ontwikkelingen spotten. Hè. Dus dat is een beetje dat kraaienest. Eh, maar dan echt wel gericht. Nou ja op. Mm -hmm. Eigenlijk weer een, 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 toch wel een doorontwikkeling. Van de energie- en grondstoffabriek zelf. Nou daar is de waterfabriek. Is al een heel mooi voorbeeld van. Uh, en nu ja. met de blauwe revolutie. Wordt er alweer he, weer nog meer gekeken. van, nou, Hoe kan je nu. Uh, gezien alle ontwikkelingen ook weer inspelen dat je wellicht ook wel klimaatneutraal wordt of iets dergelijks. Dus dat, die... En wat is de
1: blauwe revolutie? Dat klinkt heel interessant. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, maar Het is een mooie vraag die je stelt, Freek. Want uh, uh, dat is wel de uitdaging waar we voor staan. Kijk, je ontdekt als sector bijna iets nieuws. Ja. Hè? Uh, en daarbinnen ga je inderdaad nu steeds verder verbeteren en het blijft binnen energie en grondstoffen. Maar wat heel fijn is, is dat je een soort van vehikel hebt gecreëerd die los van de sector ook mag nadenken. Uh, waar je honderd mensen hebt die heel enthousiast uh, overal doorheen krioelen en nieuwe inzichten ophalen. Die groep en die energie die wil je eigenlijk weer benutten om, om nog weer nieuwe dingen te bedenken. Maar nu zou je bijna kunnen zeggen, ja maar die zitten nu binnen het jasje van de energie- en grondstofffabriek, Moet je die niet nog losser eigenlijk voor de sector in gaan zetten? Want anders blijf je misschien wel op dat spoor. Dat is ook wel de uitdaging waar we nu voor staan, denk ik. En de Blauwe Revolutie is eigenlijk de soort van werktitel die we nu hebben binnen het groepje verkenners. Uh, dus binnen die energie- en heb je een aantal werkgroepen die op inhoud, op, op, op uh, cellulose, toiletpapier terugwinnen, op uh, kunstmes maken, heel actief zijn. Uh, en je hebt een groepje verkenners die zeiden, ja, maar wij willen ook nog veel breder kijken. En die groep... Uh, die is daar nu, zit daar nu middenin uh, met een aantal verkenningen... ook bijvoorbeeld met Rijksbouwmeesters gesproken... en zo om te kijken hoe hmm. Nederland zich ontwikkelt. Dus dat zit veel meer nog op... hoe kunnen wij bijdragen aan allerlei maatschappelijke uitdagingen? Op wonen, op landbouw, op... Uh, nou, misschien nu met COVID hè, zie je dat we ook gaan meten in de riolering. Dus misschien is data uh, wel de belangrijkste grondstof nog... in de riolering die we de komende jaren veel meer moeten gaan inzetten. En uh, Wat kun je daar nog allemaal mee, los van alleen COVID... Uh, daar kun je nog duizend in één dingen, denk ik, in ontwikkelen. Daar krijg je ook een hele andere rol van uh, als waterschap. Dus dat soort routes, die zijn we aan het verkennen. En die passen dan nog wel een beetje bij uh, energie en grondstof. Hè? Dus we kunnen dat intern dan misschien nog wel verkopen. Als jij zegt, aan wie leg je dan verantwoording af? Soms moet je die nog wel een verhaal vertellen. Ja, ja, ja. Um, en ondertussen proberen we dat langzaam steeds verder op te rekken.
3: Ja.
0: En als al die verkenners terugkomen, allemaal hele mooie dingen gespot hebben... hoe ga je dan uiteindelijk kiezen? Of moet je ook kiezen?
2: Uh, ja, dat is een goede vraag. Weet je, dat soort dingen komen meestal. Uh, ik ben niet zo van het heel gestructureerd uh, afpellen en beargumenteren en zo. Die dingen herken je en dan denk je, wauw, weet je, dit is het. Of te gek. Of hier springen er drie gelijk uh, op een stoel of zo. Weet je, dat, Eigenlijk zoek je daarnaar. Je herkent het. En, en dan is het niet meer van... Uh, uh, en daarna ga je het goed praten met hey, want het klopt en het klopt hierop en daarop en daarop. Ja. Maar nooit vooraf. Uh, dat gaat vanzelf ontstaan. Maar daarvoor moet je wel de boer op En zoeken en inspiratie ophalen en elkaar blijven inspireren. En wanneer
0: ben je dan voor het laatst op jouw stoel gesprongen?
2: Wanneer ik het puh, mooie vraag. Geen idee. Ik denk eerder nog thuis. <lacht> <lacht> een keer, maar daar hebben we het hier nu niet over. Maar. Uh, ja. Um, ik, uh, ik, wat ik nu heel mooi vind is bijvoorbeeld waterstof nog weer. Er dat dat zit dan heel erg misschien wel op energie en grondstoffen, maar ik vind die boeiend. Omdat heel veel partijen zich daarmee bemoeien. Voor een aantal zaken waar we nu tegenaan lopen zou waterstof wel eens een hele mooie uh, alternatieve route kunnen zijn. Misschien moeten we met z'n allen die kant wel op. Dat vind ik dan nog wel uh, een hele boeiende route. Maar dat is heel erg nauwelijks.
0: Ja. Mm -hmm.
1: En jij, jij zegt en want dat is misschien ook wel het gouden ei of het geheim van de smit. Jij zegt jij ja, herkent dat gewoon. Dus je, je ziet het en je voelt het en, en voor, voor de luisteraars misschien ook wel niet iedereen ziet of voelt dat. Kun je iets, kunnen jullie daar ook iets zeggen? Uh, jullie jij bent daar ook mee bezig? Uh, weet ik van wat is dat? Wat is gevoel of de intuïtie? Um... Puh, dat is echt dat is
3: ja, ja dat precies. Het ja. ja. geheim van de smit. Nee, ik denk dat dat toch is door, door dat, als, op, op het moment je Zit. ziet sowieso weet je. Goed wat er, uh, moet je goed weten wat er in de omgeving allemaal speelt. Hè? Wat, wat allerlei ontwikkelingen zijn. Met, nou ja, kranten lezen, veel mensen spreken. Um, ja, en ik weet niet, in die gesprekken gebeurt, dan gebeurt er wat. Dus dan, uh, of je krijgt kippenvel, of je, uh, er ontstaat een enthousiasme in een gesprek. En of je hoort het op de ene plek, en nog een plek, en nog een plek. En dan gaan dingen optellen. Het zit denk ik meer in dat soort, uh, het is heel zacht. Ik kan daar niet. Uh,
2: ja, en het is er, iets wel... er is geen
3: methode voor, nee, of geen boek volgens nee, mij. Nee, nou ja, anders geloof ik er niet in.
2: Wat in een groep ontstaat hè, op dat ja, moment. Ja, ja dat maar dan, dan, belangrijk. dan
3: voel je dat heel goed aan de energie die dan ontstaat.
2: Ja. En je precies ja. elkaar ook steeds weer op een hoger ja. plan brengt. Uh, dat is heel mooi. Maar, maar dat moet je dus. En dat kun je wel deels organiseren ook door de juiste mensen erbij te pakken. En niet in je bestaande clubje te doen, maar ook een paar. Uh, ja. Kijk, hinkies erbij te zetten. En uh, <laughs> ja. mensen uit andere sectoren of zo. Dat helpt enorm. Je. Soms ja. denk je van, oh, waarom moet dat toch? Uh, uh, um, maar je kunt die dynamiek ook wel een beetje creëren. Ja. ja, oh
3: ja. Nee, ik dacht toch vaak werkt het dan, hè, als je dan dat met elkaar doet, dan ontstaat er ook een verhaal. En ook een soort logica. Hè? En als je dat dan weer opnieuw bij anderen gaat toetsen, en die beginnen op een stoel te springen, nou, dan weet je dat het raakt. Ik denk ja. dat dat ook nog wel een uh,
1: mooie is. Ja, dus als je in een week tien mensen op de stoel hebt gekregen, is dat wel een signaal.
3: Ja. Of een paar ja. mensen heel erg uh, in de in de bomen, dat ze het uh, geen goed idee vinden. Nou, ja. dan kan, bij sommigen weet ik dan ook, dat is, ja, ja. het is dus goed. Ja.
1: Ja.
2: En, en je helpt elkaar dan ook verder. Ik vind een hele mooie anekdote nog steeds waar ik echt heel slecht van slaap destijds, is dus dat je dan dus gaat bedenken weet je wat een goed idee is? We gaan op een dag waarbij alle dijkgraven bij elkaar komen, gaan we een lead uh, organiseren op de energiefabriek, op de tekst van New York, New York. En dat gaan we daar met elkaar zingen. Dat was toen een heel goed idee. Ja. <laughs> en dan Ik hadden we zeg maar, zeg maar. Dan hadden we een cabaretier ingehuurd. Hè. Die ging uh, ze toen ook nog een beetje voor de gek houden. En die zetten daarna dat lied in. En serieus, we kregen ze allemaal mee. Maar die gingen, toen gingen ook de dijkgraven allemaal staan. En meezingen op het lied van de energiefabriek. Dat was te gek. Nee. En toen gingen wij van vier waterschappen naar elf. Volgens mij ja. in, in die oh, sessie wow. ook. Oké, ja. oké. Okay. Okay. Uh, maar dat helpt in die dynamiek. Hè? Ook al slaap je er dan slechts van. Voelde toen heel goed. En wij hadden gewoon een goed verhaal. <laughs> ja. uh, en dat bleek ook, weet je. Dus je, je helpt elkaar ja. ook weer een stap mm -hmm. verder daarin. Mm -hmm.
1: en, en ik hoor jullie ook wel veel zeggen. Of misschien, misschien ook impliceren. Jij hebt het ook over Fernand. En jij zei het ook. van Je moet een beetje loskomen van het bestaande om te innoveren. Hè? En dat kan zich ook, als ik naar jullie luister, ook, ook uh, uit in um, een groepje apart zetten. Of iets ook losmaken van een bestaande organisatiestructuur. Hmm. Of, kun je daar iets meer over zeggen? Wat, is, dat, is dat nodig om te innoveren? Om het even los te krijgen uit een soort bestaande manier van denken?
3: Ja, ik geloof ja. wel dat het heel, dat het heel erg helpt. Om een groep even een eigen dynamiek te geven. Een eigen snelheid. Even los van alle nou ja, uh, vaste structuren te mogen en te kunnen denken. En uh, uh, ja, daar, ik geloof daar heel erg in.
2: Ja, ik ook zeker. In, in het begin toen met de energiefabriek. Toen wilden we ook los. We, we, Judith en ik kregen allebei serieus iets van twee dagen in de week. Ja. Hè? Uh, wat echt wel uh, al een radicale andere manier van aanpakken was. Dan, dan kom je ook ineens voor je gevoel lichtjaren verder op de rest. Omdat je, als je dan twee maanden verder bent, dan heb je zoveel meer gedaan. Uh, eigen website, eigen logo. Dat was in het begin ook al best spannend. Hè? De directie wou daar toen niet aan. We hebben al een logo. We hebben al, hè, gaan jullie onder een andere vlag. Hoe houden we dan nog sturing op wat jullie aan het doen zijn? We hadden een eigen potje met geld en zo. Hè? Dus je, ook dat is al even wringen, maar het helpt enorm om stappen te zetten. En niet continu te moeten verantwoorden binnen de structuren die we altijd al met elkaar bedacht hebben. Uh, om te zeggen, ja, het past hierin en het past hierin. Dat is natuurlijk onzin. We weten totaal niet waar we heen gaan. En dat moet je ook kunnen accepteren. Uh, en vertrouw ons nou maar, want ergens hebben we iets herkend. En dat voel je ook in je donder, dat we die kant op moeten. Uh, en dat gevoel is er dan, zonder dat je precies kunt zeggen om die en die reden. Maar dit is gewoon te gek en dat gaan we niet laten liggen. Uh, dus ga ervoor. En soms helpt dat. Hè. Bedrijven doen dat ook. Dat, je, dat noemen ze ook wel eens van die Horizon 3 organisaties, die zich gewoon los daarvan zetten. DSM is daar zo'n klassiek voorbeeld van, die dan naast hun huidige lijnen gewoon een nieuwe zetten... Om te kijken of die het beter kan. Of met iets totaal nieuws gaat komen. En voor de hele organisatie is dat dan een hele mooie stap. Ook kan het misschien een beetje schuren aan de bestaande productielijn. Omdat die een hele andere markt pakt. Of uh, in dezelfde markt uh, roert. Nou ja. Maar dat is voor het geheel echt beter.
1: En herken jij dat ook Judith? Uh, Je komt natuurlijk bij veel organisaties. Mm -hmm. En ben bezig met innovatie. Dat, dat, dat het een goed idee is om dat gewoon even los te zetten ergens. Of zijn er ook wel organisaties waarbij dat op een andere manier gebeurt?
3: Nou, ik denk, weet je, ik denk dat we juist bij de energie en grondstoffabriek zo goed hebben ervaren hoe dat werkt, hè, en dat het juist heel goed werkt. En ik denk dat ik dat nu juist bij veel waterschappen veel te weinig zie. Dus het is heel erg in de lijn georganiseerd. Je moet alsnog verantwoorden, zoals je elk project verantwoord. Nou, een innovatie is sowieso al geen project. Dus ik denk juist dat daar, dat daar een hele grote kans zit voor veel om veel meer ruimte te geven aan degenen die daarmee aan de slag zijn.
2: vraagt ook een ander type. Hè? Uh, want ik deel wel dat je ziet dat het in de lijn vaak georganiseerd wordt... of als van zo'n rol erbij. Maar dan moet je wel nog... Hé, je bent of met de dijken bezig of je bent met het pijlbeheer bezig... en dan moet je dit er nog bij doen. Ja. Dan zie je dat het toch vooral verbeteringen zijn... van dat vakgebied waar jij in bezig bent. En niet de hele gekke dingen... Ik weet niet welke prof dat ooit geweest is... maar die zei dan... je moet uh, 70% gewoon met je business bezig zijn. 20% moet je dat volledig gaan uitmelken. Hè? Dus verbeteren en blijven optimaliseren. Mm -hmm. En 10% heb je gewoon aan gekte nodig. Daar moeten gekke nieuwe dingen... kraaienest, verzinnen het. Mm -hmm. Maar alles wat, uh, wat, wat jij nog niet gezien had... zeg maar, hè? Unknown unknowns noemen ze dat ook wel eens. Ja, eh? ja. Van die termen ja. die ongrijpbaar ja. zijn, ja. maar... Uh, ja. Maar wel, uh,
1: ja, we spreken altijd zo'n beelding, unknowns. Unknown, yeah, ja, ja, ja,
2: van uh, wat komt er nog op ons af, waar zouden we nog uh, uh, waarde kunnen toevoegen ofzo. Dat moet je gewoon organiseren en dat kun je niet in diezelfde lijn doen. Uh, want dat vraagt gewoon andere uh, competenties, andere manieren van financieren ook, andere manieren van managen. Hè? Managers die dat veel meer loslaten. Wat Judith zegt, het is geen project uh, met, waar je met Lean Six Sigma moet zeggen over drie maanden vijf procent beter. Daar gaat het helemaal niet over. Uh, dit kan goed een jaar duren en misschien hebben we daarna niks. Hè? Dat moet je ook kunnen accepteren. Dus het vraagt een totaal andere aanpak. En in, in die zin, maar dat is misschien een beetje stokpaardje van me. Uh, uh, moet je in mijn beleving dat ook apart organiseren. Dus optimaliseren en verbeteren is iets heel anders. Dat hoort in de business. Iets heel anders dan innoveren. En dat moet je er soms ook gewoon echt los van zien. En ja. los van koppelen.
1: Ja, ja, precies. Je zegt van de, die 70 20 is een mooie. Hè? Dus ja. volgens mij moet je ook, uh, en dat noemen ze ook wel volgens mij, um, even zo'n term ook weer ingooien: ambidexiteit.
2: Ambidexter,
1: ja. Toch, hè, dat je een deel van de organisatie gewoon inzet op het verbeteren van het bestaan, het optimaliseren, maar ook echt een deel. Uh, ...bezig moet zijn met vernieuwingen... eigenlijk dat allebei tegelijk
2: ja. moeten kunnen. Ambidexter is zowel linkshandig als rechtshandig kunnen zijn. Hè? Ja, ja, ja. Linkshandig dus in je business... ...en, en met je rechterhand van andersom... ...maakt niet uit uh, met innoveren bezig. Maar dat vraagt dus ook... ...competentie van het management... ...om beide te blijven doen. Hey, ik, ik weet nog dat wij uh, met Struviet aan de gang gingen... Uh, ...op een zuivering... ...en uh, we een hele mooie pilot hadden staan... Daarmee wilden we leren aan de innovatiekant om een heel nieuw product te maken en een heel nieuw verdienmodel. Uh, maar die is vervolgens uitgezet door de business omdat die werd afgerekend op energieverbruik en manuren. Uh, en dit kostte te veel tijd, te veel energie. Dus dat is ook een legitieme manier om te zeggen: we kappen ermee. Maar ergens gaat het dan op organisatieniveau niet goed. Hè? Dus je moet dat blijven. Beide moeten daarin kunnen bestaan.
0: En als ik
1: dit zo beluister, zit er ook best wel veel hard werk en doorzettingsvermogen ook in. Hè? En ik vind het altijd interessant met innovatie. Er is ook wel een soort mythe van dat Eureka moment. Hè? Dat innoveren gaat over, iemand zit onder een boom bij spreken... en dan krijgt een geniale ingeving, dat is een innovatie. Maar als ik jullie ook beluister, van, en als je kijkt naar dit proces... Hè, wat was, waren er meer van dit soort beren op de weg? Want jullie kwamen net ook al van, het begint al met weerstand van... jullie zijn eigenlijk geen ondernemer. Je, je nodigt dan mensen uit op je zuivering en die zien het niet... Ja. Denk, wat, zijn, wat zijn jullie nou aan het uh, doen? Ja. Ja. Net als nou jouw voorbeeld met Toyota. Maar zijn er meer in dit soort proces van dat soort beren op de weg waar je overheen moet. Als je echt zoiets nieuws doet als dit.
3: Nou ik denk de, de, volgens mij voor mij de meest sprekende was toch wel. Uh, toen ik voor bestuurders wat mocht gaan vertellen. Uh, helemaal in begintijd van de, energie, van de energiefabriek nog. Dat er vlak voor mij een bestuurder was. Die zei we moeten niet te ver de oever op kruipen. Letterlijke tekst. Ja, ja. En ik daarna wilde heel graag vertellen. En we moeten lef hebben. En we moeten juist. <laughs> nou, ik denk ja. dat hè, dus, dus voorbij je taken willen en kunnen kijken. Om juist een, maatsch... hè, een antwoord te geven op een maatschappelijke opgave. Ik denk dat die is nog steeds ook. Aan de... Ja, die is vandaag nog steeds heel relevant. Ja. En dat is een beer die hoor ik nog steeds. Uh, nou, wekelijks misschien wel. Ja, ik ja. Denk het wel.
0: En we hebben altijd gezegd van we moeten eigenlijk een praatclubje oprichten voor innovators. Hè, want die lopen tegen al die ijsberen aan. Ja, wat, wat, is niet, wat is nu voor jullie ja, zelf de grootste frustratie dan in zo'n proces? Wat kun je nou het meest aan irriteren?
2: Ja, de, de Weet je. Er is niks erger dan als je een Eureka-moment hebt... en je denkt, wauw, we geven een dikke vette high five... en we gaan ervoor. Ja. Om daarna te horen... Eh, eh, ja. kan niet, mag niet, wil niet. En ook nog dat, dat er mensen zijn... die het ook het gewoon echt niet zien en herkennen... en ook niet willen. Dat, dat vind ik heel frustrerend. en, en dat, dat blijft, eh, daar zal ik nooit aan wennen of zo. Dat gaat niet gebeuren. Ik uh, denk dat het
3: juist zo goed is dat je er niet aan wendt... want daar komt die enorme kracht vandaan... om het gewoon door te blijven duwen.
2: Ja ja, maar, dat, maar daar zit natuurlijk dan wel gewoon simpelweg frustratie. En dus wij hebben ook gezegd bij de energiefabriek toen. We hebben wel eens van die soort van gouden regels toen opgesteld. Hm. Doe dit alsjeblieft niet alleen. Want je redt het gewoon niet. Hm. Uh, je trekt het ook niet. Als je tegen, daar continu tegenin moet blijven werken op dat moment. Dan heb je gewoon een, uh, je noemt het zo'n praatclubje. Ja. He? Ja. Maar je hebt iemand nodig met wie je even kan nemen. Hondenknetterig. Ja, stichting Correlatie voor Innovatoren. dat is het verhaal kwijt. Ja, dat herken ik heel erg. Oh, lekker. Ja. Dan moet je wel even. Ja, nou, dan merken
1: wij wel met die. Ja, nu zijn dat de innovatiesnacks, maar wij houden wel de houden sessies voor de eenzame innovatoren in de sector. Ja, ja. En ik vind het dan heel fijn dat ze er even over tof, kunnen hebben. Ja, ja, ja. Nee, maar je, iedereen loopt eigenlijk tegen diezelfde muren aan ja, als je met ja. dat soort dingen bezig ja. bent. Dat kan natuurlijk ook heel frustrerend zijn. Tuurlijk. En, dat is het, ja.
2: en het is heel logisch. Hè? Dus ik, ik begrijp de andere kant ook prima dat je denkt: ja, maar het past nu gewoon niet. Met, met Natuurlijk past het niet. Maar daar moeten we het nou net over hebben. Maar ga niet nu alvast je hak in het zand zetten.
3: Ja. Nou en ik denk ook. Als je, je zei net wel mooi die 10%. Hè, in of door, als je nu kijkt. Denk bij de waterschappen. Hoeveel zijn er gemiddeld per waterschap twee. Dus dat is ook. Ja. Denk ik. Dus dat is ook ja. nog best wel. Schraal. Ja, hè, dus wil je echt heeft impact, impact kunnen? Hoor. Ja, ja of, <laughs> inderdaad. Ja. Dat kan ook nog. Ja. Um, dus wil je echt impact hebben. En, en goed steun ja. aan elkaar hebben. Dan is het, een, uh, ja. Ja, dan is het, is het weinig.
1: Is het dan ook een eenzaam bestaan in die zin? Als je dan zo'n een van die twee innovatoren bent bij een waterschap?
3: Ja, dat lijkt mij wel. En ik denk ja. dus ook weer daarom dat dat soort platforms zijn waar je elkaar ontmoet... en waar je wel met elkaar gericht uh, aan zo'n toekomst aan het bouwen bent... dat het ook heel fijn is om af en toe dan juist bij elkaar te komen... en lekker die energie te voelen, even los van de, nou, van de organisatie. Ja. Ja, ik denk dat het juist goed is. Ja,
2: dat deel ik heel erg. Ik ben blij, want wij hebben dat intern ook altijd met z'n tweeën gedaan... Uh, en nu hebben we dan een clubje innovatoren. Nog drie mensen die dat in deeltijd mogen doen ook. Uh, dus dan heb je een clubje van vijf en dat zet gewoon net wat meer zoden aan de dijk. Uh, met een eigen budget. Uh, dan is het niet meer die ene gekkie die uh, wat roept of zo. En laat hem maar lekker met zijn ballonnetjes. Uh, maar dan is het gewoon een serieus onderdeel van je organisatie. En, en de visie die je hebt op we moeten die 10% ook. Ja. Dus zijn, er zijn, zijn ook van
1: die theorieën die zeggen: van three is a crowd. Dus als je er twee hebt, dan zijn ze allebei gek. Maar als er een derde bij komt, ja, dan ben je niet meer gek. Ja, ja, ja. Ja, 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 dan moeten we ja. ze toch eens een keertje ja. opzoeken.
0: Ja, ja. Dus elke waarschuwing wordt minimaal drie in de betrokkenheid Ja, dat dus
1: een Maar als ik advocaat van de duivel speel, hè, dus, dus, uh, ik ben dan een bestuurder en die heeft een zak geld. En het is belastinggeld. En die heeft, dat kun je natuurlijk ook maar één keer uitgeven. Ja. De, dus, um, en, en, en er zijn dan wat van: jij noemt, dus dan jullie eigen taal, heet die gekkies. En die komen met al die ideeën en dingen. En je moet toch, uh, je kunt het geld maar één keer uitgeven. En waar zet je dan op in? Dat is natuurlijk een hele lastige keuze Zeker als het om veel geld gaat. Dus doe, hoe, hoe weet je nou ook als waterschap, hoe voel je van dat idee, moet je wel op inzetten en dat niet? Want we hebben, het, we hebben ook legio voorbeelden uit de geschiedenis, ja. maar in ze dag dit is echt het volgende grote ding. En dat werd het totaal niet. Ja. Dus hoe ga je daarmee om?
2: Maar Pas op uh, pas op voor de gekkies. Ik <lacht> zeggen? Nee. Uh, dat zijn niet alleen maar mensen die een leuk idee'tje roepen. Hè? Nee, ze nee, nee. Uh, nee, doen dus het ook niet. Ik wil het scheren. Nee, ook. maar het is een belangrijke nuance. Omdat het uh, inderdaad ook gaat om de vertaling naar de business. Ik noemde dat in het begin al even. Uh, het, het begint met dat eerste idee. En vaak zijn er daar duizenden van. Maar het gaat juist ook om de vertaling. Uh, naar wat kan het dan brengen voor onze sector. En dan kom je met een verhaal waarin je een business case hebt gemaakt. Waarin je de... ...meerwaarde voor de maatschappij en voor ons werk herkent. En dan krijg je een verhaal wat je ook prima met bestuurders kunt bespreken. Uh, en dan, dus die selectie, die is misschien wel veel belangrijker nog... Mm. ...vanuit al die ideeën, door slim uh, keuzes te maken. Wat zegt Google dan ook alweer, uh, veel often but quickly. Hè? Ja, ja. Dus uh, je mag het prima duizend hebben, maar je moet ook heel snel naar die twee... ...waarvan je denkt, maar hier zit de muziek. En dat moet je met de organisatie doen. En daar heb je misschien aan de voorkant ook al wat bestuurders nodig. Van hier, hier zitten voor mij uh, mooie nieuwe kansen in. Ja.
3: En ik denk misschien voor de organisatie bij wie dat wat minder van onderaf gaat. Is geldt het natuurlijk ook voor als je met elkaar een nieuwe visie ontwikkelt. Hè? Dus je bent weer aan het kijken van nou wat komt er als op ons af aan ontwikkelingen. Dan kan je op basis daarvan ook een strategische innovatieagenda maken. Dus dat je gewoon goed kijkt waar kan ik, waar red ik het door gewoon te blijven doen zoals ik het altijd al deed. En waar haal ik het gewoon niet en is er innovatie noodzakelijk. En op het moment dat je he, die onderwerpen weet en je weet ook waar je als organisatie goed in bent. Dan kan je ook daar gewoon een strategische innovatieagenda op vastzetten. En daar weer een juist proces op inrichten dat er innovatie op gaat ontstaan. Of toevallig komen ze dan misschien van onder en boven komt dat samen. Maar nou, dan heb je denk ik helemaal iets krachtigs. Ja. Want er zit daar en een logica achter vanuit, uh, nou, vanuit meer visie strategie En aan de andere kant vanuit gewoon de, 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 de kansen die vanuit het veld ontstaan. En ik denk dat dat nog, ook nog niet heel vaak gebeurt: dat er echt een strategische innovatieagenda wordt opgezet, waardoor ook die innovaties bij elkaar gaan optellen. Hè? Dat je focus hebt, dat je daarop kan leren, dat je misschien kan onderscheiden als waterschap op een bepaald onderwerp, waar juist weer andere waterschappen ook weer hun voordeel mee kunnen doen.
2: Ja, zo kun je het ook nog een beetje verdelen als sector, hè? misschien. Wat ja. je bij de energiegrondstoffenfabriek en ook ziet. Er zijn drie, vier waterschappen die doen bioplastics. Er zijn er drie, vier die doen cellulose. Zo leer je als sector natuurlijk op meerdere plekken. En zo draag je allemaal een beetje de, de pijn van het leren geld en het avontuur ook.
1: En, en zeggen jullie daarmee ook dat in de ideale wereld... Hè, dus uh, dat zie je bijvoorbeeld ziekenhuizen ook. Hè, die gaan zich ook steeds meer speci specialiseren. Dat, je dat als je naar de watersector kijkt op sectorniveau eigenlijk... Dat het ook handig is dat, dat die, dat, dat die innovaties ook een beetje verdeeld raken. Dus dat de ene waterschap echt... Um, op het ene inzet bijvoorbeeld op de energie-
3: en grondstoffenfabriek
1: en andere waterschappen op iets anders en dat je daar van elkaar leert in plaats van dat alle 21 met alles bezig
3: zijn. Ja, lijkt me, ja. Wel. Ja, het lijkt me heel handig. Niet te landig. doen anders. De opgaven zijn echt zo groot. Ja. Dan krijg je nooit voor elkaar als je dat per waterschap moet doen. Ja. En het is ook niet logisch. Dus Sommigen zitten ook in uh, nou, ja, we hebben, we hebben veel meer bodemdaling te maken. Nou, dat vraagt heel wat innovatie. Anderen hebben dijken. Sommige waterschappen hebben daar, eigenlijk, mm -hmm. hebben daar niks op. Weet je? Dus zo kan je natuurlijk ook de, nou ja, de lusten en de lasten wel weer met elkaar delen. Dat ja. zou ik en... zeker doen.
2: En daar zit ook nog wel onder, je moet dan denken aan een uh, bestuurder die ooit riep... Uh, ik wil scoren op innovatie. Maar ik zei, misschien moet je innovatie gewoon weglaten en wil je gewoon scoren. Want, want, uh, <laughs> maar dat, maar, en dat is helemaal niet erg. Uh, want dat zit er bij iedereen wel in. Uh, alle waterschappen, uh, dus als je dat verdeelt... je wil ook wel gewoon je successen in je eigen regio, met je eigen partners... Uh, wil je... Uh, mooie successen boeken. En dus dat moet je elkaar ook gunnen. En dat is ook een boeiend proces met 21. Uh, en een misschien prima, gezonde wedloop ook wel. Om, om wel elkaar ook te blijven triggeren op vernieuwing. En, uh, en elkaar ook de successen te gunnen dan. Ja. Dat is heel mooi. Dat je dat ja. dan als sector dan doet.
0: En bij de EFGF had je het ook over gouden regels die jullie hadden opgesteld. Ja. Nee. Wat voor regels staat er dan nog meer tussen?
2: Ja, dat klinkt wel interessant,
1: het zijn een heel mooi Oké, okay.
2: We hebben die verinnerlijkt, we hoeven dat niet meer te checken. Toch jullie dit?
3: Ja, nee, je zit op uh, creëer een veenbrand, maar blussen uh, blussem op, uh, bl uh, op tijd, Er dus zit er eentje bij. Dat klinkt en bijna zo'n tegeltje. Als, ja, nee, zo hadden we, denk ik heel wat van dit soort mooie tegeltjes. Ja. Um...
2: Nou, en, en die nog steeds heel erg waar is. Maar die hebben we net al even besproken. Doe het met z'n tweeën. En zeker niet alleen. Dat hadden wij nooit gered toen.
0: Doe het met z'n drieën eigenlijk. Met z'n drieën, ja, ja. precies. Inmiddels, dat hebben we dan nu vandaag
2: ja. weer geleerd. Ja. Minimaal drie. Ja, ja, onzicht, ja. Ja, Nou, en die vrijheid. Hè. Dus ik denk ja. dat we de belangrijkste ook wel uh, uh, zo'n beetje te pakken hebben. Dat je los bent van uh, bestaande organisatie. Want dat heeft ons enorm geholpen.
3: Ja, en fulltime is focus was er ook eentje. Hè? Dus ja. inderdaad gewoon echt... Hmm. Gewoon tijd. Dus niet uh, weet je, een, een kwart FTE of een uh, 0,1 of iets dergelijks. Want dat, dat zet gewoon echt geen zoden aan de dijk. Nee, dan heb je dan, twee dan, gesprekken en dan... Uh...
2: Ja, dan doe je het erbij. Innovatie ja. is dan niet iets wat nee. je erbij doet. Hè? Want dat, nee, het is geen hobby. Nee. Het is geen hobby. Nee, maar, maar kijk, als een organisatie dat een beetje hobby vindt... dan creëer je dus ook de rol waarbij dat een beetje als een hobby nog bijgepakt ja. ja. mag worden. Dus het, het zit hem ook heel erg in... Uh, dat je dat bij directie en bestuur gewoon omarmt en ook daadwerkelijk benoemt in je strategie en je documenten, in je waterbeheerplan. Bij ons staat dat er gewoon in. Dat we dat gaan doen en dat we en optimaliseren en dat we ook innoveren en hele nieuwe dingen binnen gaan halen. Ja, dus daar moet je achter staan. Er is ook een directielid die daar uh, dus voor gaat, die dat in portefeuille heeft en die daar ook vragen over stelt. Hoe staat het ermee? Welke kant gaan we op? Dus het moet van. Uh, ja, in de oude hark dan maar gedacht van boven naar beneden. Helemaal uh, doorweekt zijn daarvan.
3: Ja.
2: En niet Vink uh, laat Pietje nog even één dag in de week proberen dat innovatie nog erbij te pakken.
0: En ja, wat ik ook wel mooi vind, als je inderdaad ook een stip op de horizon zet, dus net zoals Elon Musk, hè, we gaan naar ma Mars, ja. hebben we ook een beetje bij AMA's volgens mij geroepen van vanaf 2015 geen waterschapsbelasting meer.
2: Ja, precies. Ja, ja. Oké, okay, dat was wel heel ambitieus. Die hè? helpen ja. dan, ja. Dat is niet gelukt. <laughs> niet? Nee.
0: Nee, ja. maar dat helpt denk ik wel, ja, of ja. niet?
2: Ja, dat je een, een, een uh, prikkelend doel neerlegt, helpt om niet 10% te verbeteren, maar het 10 keer anders te moeten doen, hè? dat is ook zo'n klassieker. Uh, en dan, dan uh, kun je dus niet gaan schaven. Dan moet je naar hele andere oplossingen gaan. En daar kan het voor helpen om uh, mm. met hele andere ideeën te komen. Zoals de space shit al ooit bij ons uh, toen <laughs> <laughs> nog met ons rioolwater een andere kant op wilde. Ja.
1: En jij zei over, net iets over creëren een Dat, dat ja. triggde tri 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 mij. En als jij dat iets over kunnen zeggen over die gouden regel.
3: Poeh. Ja, dat had ermee te maken dat je, dat volgens mij... Heel, ja, met een innovatie probeer je wat aan te zetten. Dus en een vernieuwing. Maar in het geval van de energiefabriek ook echt in een nieuwe manier van denken. Maar we hebben ook wel geleerd. Met sommige dingen moet je gewoon op een gegeven moment wel stoppen. Weet je? En ik denk dat een van de belangrijkste dingen. Als een organisatie wil innoveren. Is het heel belangrijk dat je nieuwe innovaties binnenkrijgt. Hè, of je nieuwe ideeën. Maar dat je echt weet waar je moet stoppen. Ik ken zoveel plekken waar ze maar doorgaan. Omdat ze ooit begonnen zijn. Dat is echt de slechtste reden. Um, en zo zonde van ieders energie en tijd. Want je moet op een gegeven moment ook er goed naar kunnen kijken. En zeggen. Nou het is niet, ja. het is niet gaan fikken. We moeten stoppen. Ja, ja.
1: Heeft dat ja. te maken met. Dat, dat noemen ze ook wel mooi de sunk cost fallacy. Dat, we hebben er nu al zoveel in geïnvesteerd. Ja, dus ja. Dat die dan getest wordt. Ja. Aan ja, ja. Dat je dan dan ja. is het zonde.
3: of Zo Zo ja. voelt het als zonde. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook heel lastig. Als je er met de huid en haar in zit. Hè, om ja. dan te gaan stoppen. Maar daar, daarvoor heb je daar juist ook nodig. denk ik, Dat er wel een, een bepaald. ...proces in de organisatie is ingericht... Hè, ...met af en toe een paar van die, uh, van die... ...schuifjes of deurtjes... ...dat je door kan naar de volgende fase... ...en dat er ook wat mensen op afstand zitten... ...die gewoon de, de goede kritische vraag kunnen stellen... Hmm. ...want degene die erin zitten... ...die gaan natuurlijk nooit uit <laughs> zichzelf stoppen... ...nee ja, weet je, het is je kindje geworden... Ja, ja, ja. Um, ...maar dat je, als je van tevoren met elkaar weet... ...waarom wilden we dit ook alweer... ...en waar moet het uiteindelijk aan bijdragen... ...en je ziet op alles dat het eigenlijk... Uh, ...nou ja, rode kruisen staan... ...ja, dan is het gewoon ja. beter om te stoppen... ...en dat je iets oppakt... Waar wel weer alle tijd en energie uh, naartoe kan gaan. Want je ja. kan gewoon niet alles tegelijk.
2: Nee, nee. In je hoofd wordt het dan too big to fail, hè? bijna. Ja. Dat je, ja. Ja. gaan we niet laten omvallen. Nu? Hebben we hebben er nou nee. zo lang, zoveel. Nee, ja. Ik zie
1: vooral iemand die zich helemaal de aan vastklant.
2: Ja. Daar is veel literatuur ook over. Dat is wel leuk. Want je, dat, je, dat je niet kunt stoppen als organisatie met dit soort dingen. deel dat heel erg. Ja. Ja. En dat haalt heel veel. ...tijd en ruimte weg eigenlijk in je organisatie die je anders weer ergens anders in kunt steken. Hmm. Daar zou je eigenlijk, uh, daar zou je veel scherper op moeten zijn. Ja. Dat is de andere kant van innoveren eigenlijk, dat je Kill Your Darlings doet.
3: Nou, en, en ik denk ook naar de rest van de organisatie en naar de buitenwereld, word je gewoon veel geloofwaardiger. Weet je wel, je hebt namelijk een duidelijke koers en, op, en dus ook dat je af en toe stopt als het niet werkt. En dat maakt, want de rest van de organisatie ziet ook dat het niet gaat lukken. Ja. En het is natuurlijk heel gek om iets door te laten gaan, waarvan we allemaal weten, maar het wordt hem toch niet.
1: Nee, nee precies, het is ook goed om te laten zien. Van ja. Als je het serieus neemt innovaties. Ja. En je weet dat niet werkt, dan stop je er ook gewoon mee. En dan ja. kun je daar toch ook open over zijn aan die zin. Ja, ja en, en ja.
3: juist en dan heel erg van gaan leren. Dus ja. goed met elkaar kijken waarom ging het mis. Zodat ja. Ja. je het voor de volgende keer weer beter kan gaan doen.
1: Ja. Maar dat is wel een interessant punt. Want, um, dat zie je bijvoorbeeld in organisaties waar heel veel op projectmatige manieren gewerkt worden, dat uh, je, ja, je begint een project en, en een project stopt en hop, je gaat naar het volgende project. En jij noemde net dat element van leren. Ja. Is, daar, is daar bij innovatie wel ook, hè? juist als het misgaat, zou je ook kunnen denken van, nou ja, dat was nou het, oe, we zijn reclame, dus we gaan wel op iets nieuws focussen. Wordt daar ja. veel geleerd van? Uh, hè? van? Van dat soort fouten of, of dingen die niet zijn, zijn gegaan zoals je had
2: gehoopt? Nee, ik denk nog heel weinig eigenlijk wel. De vraag is ook of het heel erg nodig is, of dat je toch weer door moet. Als je echt een hele pool hebt aan twintig uh, ideeën, dan is het ook logisch dat daar 80% gewoon niet van doorgaat. Maar je moet wel leren op het proces, hoe hebben We hebben dat nou met elkaar gedaan en zo. Uh, en wordt dat dan afgestraft of niet? En uh, uh, moet je dan toch uh, uh, ja, ander gedrag gaan vertonen? Dan, dan zou ik het eng gaan vinden. Daar moet je zeker van gaan leren, want die openheid moet er blijven. Uh, dat het ook kan. En, en dat je dat open gesprek blijft voeren. Maar over het algemeen zijn we niet zo goed in het evalueren van dingen die dan mis zijn gegaan. Want dat is ook gewoon helemaal niet leuk eigenlijk. <laughs> nee, maar
3: ja, wel mega waardevol. Ja, ja, zeker ja. 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 Dus ik denk wel dat als je dat ook met de verschillende lagen van de organisatie wel explicieter doet. Dat je ook wel eens... Ja, ik denk dat er op veel plekken ook wel eens tot de conclusie dan wordt gekomen. Oh, maar we hebben het al in een veel te vroeg stadium bijvoorbeeld doodgerekend. Hè? Heel veel bestuurders of managers hm. willen al... Nou, als het idee nog maar ontstaan is. Alweer weten, wat gaat het ons opleveren? Ja, dat ja. kan gewoon niet. Weet je, ook degene die eraan begint. Dat, ja, dat is eigenlijk best wel stom. Je moet er gewoon niet eens aan beginnen. Ook gewoon eigenlijk zeggen. Ja. Dat kan nog niet. Die vraag ja. die komt te vroeg. We gaan ja, eerst ja. nog wat andere dingen uitzoeken. Ja. Ja. En wij hebben dat denk ik heel veel ook geleerd. Hè? Dus het is ook... Als je eenmaal die ervaring hebt, dan word je daar misschien ook makkelijker in om dat terug te geven. Maar zeker als je nog wat meer aan het begin staat. en je organisatie nog, nou ja, die de, hè, innovatie nog aan het ontwikkelen is binnen de organisatie. is het denk ik juist heel waardevol om dat wel expliciet te doen. zodat als de volgende keer zo'n situatie terugkomt, dat je even kan terughalen. Weet je nog? Mm -hmm. Dat zouden we niet meer doen, hè? Ja. ja. Ik weet dat je het heel graag wil weten. maar je moet nog even wachten. Ja. Even op je handen zitten. Ja. Het
1: is ook timing, dus. Innovatie. Ja, het is
3: heel veel timing. Ja, ja. ja, ja. ja. Ja.
2: Wie betrekt ja.
1: Je
3: kan te, ja, te vroeg loslaten, te, te vroeg of te laat mensen betrekken, um, ja. Ja, al, al de rol willen, bevestigd willen hebben. Nou, zo ja. zijn er zijn heel veel onderwerpen, denk ik. Ja. Ja.
1: En misschien ook, want we komen ook richting het einde van deze aflevering. Maar um, we, we zijn ook nog wel benieuwd van, um, um, hè, dit, wat, dit was nou die, die innovatie, uh, de energie- en grondstoffabriek, ontzettend baanbrekend nu ook. Brennen binnen de sector. Wat is de volgende grote gamechanger op innovatiegebied uh, binnen
2: de watersector? Wie het weet mag het zeggen. <laughs> Kijk, uh, soms weet je het pas achteraf. Zou maar zeggen, je gaat het pas zien als je het door hebt of zo. Wie uh, zei dat ook alweer? Um, <laughs> um, geen idee. Ik denk dat we, als we deze lijn doortrekken, uh, zou ik het heel mooi vinden dat we... Veel meer nog een maatschappelijke rol gaan pakken. En dat we ja. op die thema's die er nu zo urgent ook spelen. Op klimaat, broeikasgasemissies die wij dan hebben. Op gezondheid, op circulair 2050. Hè. Dus wij hebben voor onszelf ook wel een soort van moonshots al bijna gedefinieerd. Hè. Want dit zijn serieuze uitdagingen waar we voor staan. Ik zou het zo mooi vinden als we daar nog veel meer ook na gaan ontwerpen. Zeg maar als... Uh, ...waterschappen. Bij die Blauwe Revolutie zijn we daar ook wel wat verkenningen voor aan het doen... ...en misschien krijgen je dan totaal nieuwe concepten. Ik vind al een mooi uh, voorbeeld waar uh, uh, Vallei Veluwe mee bezig is. Ik blijf even in die zuiveringshoek. Waterfabriek Wilp. Die hebben het ontwerp zoals we dat in de jaren zeventig gemaakt... ...hebben totaal op zijn kop gezet. Door niks meer biologisch te doen, maar heel veel fysisch-chemisch... dat ja, is een heel inhoudelijke term. Maar geloof mij, dat is een radicale ommezwaai... Uh, die hele nieuwe producten gaat maken. en Waarmee we echt weer een heel nieuw concept gaan creëren. Kun je daar
1: nou een voorbeeld van geven? Voor... Uh,
2: voor wat ze eigenlijk gaan doen is dat ze gaan zeggen. Maar dat rioolwater wat nu binnenkomt. Elke druppel gaan wij tot waarde brengen. Uh, en we gaan we helemaal raffineren. Dus het wordt geen zuiveringsproces meer. Maar het wordt eigenlijk een raffinageproces oh. van rioolwater. En daar komen alleen nog maar producten uit. Uh, uh, ...waar ook geen broeikasgasemissies meer bij uh, vrijkomen. Dus ik heb ook wel eens gedacht... Joh, die, ...al die lessen die we hebben getrokken nu... ...van de energie- en in de afgelopen tien jaar... ...dat zijn allemaal nog elementjes... ...die dadelijk gaan leiden tot weer een totaal nieuw hmm. integraal concept... ...en dan gaan we die heel anders maken waarschijnlijk. En als we dan nog een stukje van landbouw wonen... ...weet ik veel wat, allemaal uitdagingen die we dan ook hebben hmm. aan toevoegen... Dan krijg je een nieuw concept. Geen idee hoe dat eruit ziet. We hebben daar al eens over gedroomd. En dan krijg je beelden als een Dutch Climate Tower en zo. Hè, waarvan we nu nog steeds horen. Jullie zijn gekkies. Ja. <laughs> Weg met dat ding. En presenteer hem alsjeblieft niet bij onze bestuurders. Want ja, 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 ja. Uh, nu niet. Hè, dus het, Ook daar speelt timing een belangrijke rol. Maar dit zijn eerste eerste van Hoe zou dan die toekomst eruit ja. kunnen zien?
3: Ja. Nou, Ik sluit me daar helemaal aan. Dus ik denk inderdaad als je als waterschap... Voor elkaar krijg je op die maatschappelijke opgave... gewoon volledig op te richten. Dat er heel veel moois gaat komen. Waarbij ik denk dat het ook nog een hele sterke wordt als watersysteem. En keten, weet je, dat dat ook nog veel meer bij elkaar ja. komt. Dus daar is ook nog wel wat... Ik ja. weet niet of het innovatie is, maar in ieder geval uh, in de manier van samenwerken voor nodig. Dat het één
1: ja. systeem wordt, als het ware. Of ja,
3: of... veel meer. denk, om die, om die vraagstukken te kunnen beantwoorden, is dat ook noodzakelijk. Dus ja. het is niet alleen innovatie dan naar buiten toe, maar ik denk ook nog van de eigen organisatie en daar helemaal opnieuw op uitvinden. Ik denk ja. dat daar vooral nog een grote, grote stap te maken is.
2: En, en belangrijk is, en je merkt dat we dat hier nu ook doen. We zijn heel erg geneigd om dan te willen weten, hoe ziet dat er dan uit? Ja. Terwijl het natuurlijk veel belangrijker is, dat hebben we nu ook geleerd van de energie- en grondstoffabriek, dat het, een, dat het een proces is wat je met elkaar inricht. En als je maar wel naar een stip, een horizon, een moonshot blijft kijken, uh, het kraaienest blijft volgen, zeg maar, dan kom je ongetwijfeld weer op nieuwe plekken. Het gaat veel meer om het proces en hoe we dat met elkaar doen. Ja. En dan komen daar fantastisch mooie dingen uit. Ja. En geen idee welke, maar ze zijn allemaal uh, top ongetwijfeld. Ah,
1: mooi. En misschien als over vijf of tien jaar deze podcast aflevering terugluistert, is er een Dutch Climate Tower. Precies. Ik ben ervan overtuigd. getuigd. Ik hoop dat jullie er. gelijk hebben. Ja. Ja, ja. en, en dankjewel voor jullie tijd vandaag.
0: Dankjewel. Dankjewel, ja. jullie ook. En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. We zouden het leuk vinden om van jullie als luisteraars tips en tops te ontvangen. En ook suggesties voor sprekers zijn meer dan welkom. Doe dat dan per mail via winnovatie.waterschapshuis.nl. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer.